0: Salve Maria, viva Roma! Boa noite, ou boa tarde, ou bom dia, não importa. Seja bem-vindo a mais um podcast, o Cast Mater Day. Isso aí, o um podcast para você que é católico, apaixonado pela Santa Igreja, a única igreja que é santa, una, universal, a única igreja fundada por Cristo. Amém? Paz e fogo do Espírito Santo, Shalom, não importa, é muito bem-vinda, muito bem-vinda ao nosso podcast, é, o meu, o seu, o nosso podcast, Mater Day. e hoje o nosso podcast vai continuar com aquela, sobre Maria, nós começamos com os títulos, vou voltar a falar de mais títulos e até títulos, que poucas pessoas conhecem, como Nossa Senhora da Árvore, Nossa Senhora do Leite, Nossa Senhora do Nada e outros títulos diferentes. Mas hoje, nós vamos falar de três assuntos. O primeiro assunto é um assunto que todo católico, todo católico tem que estar sempre com ele no, na sua mão, no seu bolso, ali, garradinho, lado a lado Que é o Santo Rosário Hoje nós vamos falar sobre o Santo Rosário Isso mesmo, a gente vai falar sobre o Santo Rosário Então, se você quer saber um pouco mais sobre essa arma Essa arma que nos defende das setas do inimigo Essa arma que é uma das armas mais belas que a Virgem Maria pôde nos ofertar então vamos lá? Beleza? Vamos começar então? Então vamos lá. Tema de hoje, Santo Rosário. Segundo alguns santos místicos da nossa Santa Igreja, o Santo Rosário é a segunda arma, Preste atenção nisso. A, o Santo Rosário é a segunda arma contra Satanás. E qual é a primeira? A Sagrada Eucaristia. As orações contidas no Santo Rosário elas se designaram de um povo antigo chamado Anacoretas ou Anacoretas. Né? Esse povo contavam suas orações com minúsculas pedrinhas e com o tempo essa prática do povo anacoreta de orar foi sendo adaptada. Feita por outros povos. Mais ou menos no ano 328, 329 d.C., a própria Virgem Maria, presta atenção nisso, católico, presta atenção nisso, católica, a própria Virgem Mãe apareceu para São Domingos de Gusmão fundador da ordem dos dominicanos. Olha só, você tem ideia que o Santo Rosário foi entregue pela própria Virgem Maria ao fundador dos dominicanos, São Domingos de Guzmão. Você deve estar perguntando, tá bom, missionário? Quem é São Domingos de Guzmão? Eu vou te contar, pô. Eu vou te contar. São Domingos, ele era um homem bastante espiritual. Mas na época dele, a vivência das heresias do povo era muito frequente. E durante um dos momentos de deserto espiritual dele, ele resolveu se afastar. Né? Algo que todos nós já estamos acostumados a viver. Ele resolveu se afastar... Ele se afastou do povo dele para poder orar e ter um retiro espiritual longe de tudo. Depois de dias de jejum e oração e tal, e de pedir a intercessão da Santa Mãe de Nossa Senhora pelo povo, depois de um tempo, a própria Virgem Mãe o encontra e o dá um terço montado e lhe pede fidelidade para rezar e recitar esse santo texto diariamente. E conforme ele fosse recitando esse santo texto diariamente, com o tempo, todo o povo voltaria para Deus. E assim São Domingos fez, pôs em prática, e como Nossa Senhora havia dito, todo o povo começou a se reunir para recitar o santo texto. E voltaram para os caminhos de Deus, e não foi bastante. Depois, com a influência desse povo, o povo de São Domingos e Gusmão, milhares de pessoas iam e lotavam as igrejas, igrejas para poder orar com o Santo Rosário. Só que isso nos prova uma coisa, que a santa devoção do Santo Rosário e a Virgem Mãe de Deus são de procedência divina. E o que, que isso quer dizer? Isso quer dizer que a devoção ao Santo Rosário, que a oração do Santo Rosário, do Santo Terço, e a devoção à Santa Virgem Mãe de Deus não são de procedência humana, mas de procedência divina. E não bastando São Domingos de Gusmão Teve vários papas, alguns santos, que também tinham essa devoção ao Santo Rosário e, automaticamente, à Virgem Maria. Papa Pio V, São João XXIII, São João Paulo II, o próprio nosso São Pontífice de hoje, Papa Francisco, Papa Bento XVI, nosso Papa Emérito e outros santos. Eles tinham essa devoção. Né? tinha esse, esse carinho ao Santo Rosário. O Rosário ele é uma oração de coletividade. O Santo Rosário ele nos une em um só, como uma grande família orante. E uma coisa que é nítida em todas as aparições de Nossa Senhora, ela sempre pede que se reze o Santo Rosário pelos pecadores, pelo Santo Papa, pelo clero e por todo o planeta. O Santo Rosário, ele deve ser contemplado, ele deve ser recitado e amado como se a gente estivesse ofertando à Virgem Mãe um grande e belo ramo de rosas. Não é à toa que ele chama Rosário. Cada Ave Maria é uma rosa que você contempla a Virgem Maria. Antigamente, o Santo Rosário só possuía três mistérios: os gozosos, os dolorosos e gloriosos. Mas durante o pontificado do nosso grande peregrino do amor, São João Paulo II, o Papa viu a importância de acrescentar os mistérios da luz, isso quer dizer, os mistérios luminosos. E ficou na seguinte ordem: você que não sabe rezar o terço, ao Rosário anota aí os mistérios gozosos representam a alegria do senhor os mistérios luminosos a luz de Cristo os mistérios dolorosos as dores de Jesus os mistérios gloriosos as glórias de Jesus vou repetir quatro mistérios mistérios gozosos a alegria do Senhor Mistérios luminosos, a luz de Cristo, mistérios dolorosos, as dores de Jesus, mistérios gloriosos, as glórias de Jesus. Depois do sacrifício da Santa Missa, nada é comparado ao Santo Rosário. Por quê? Porque o Santo Rosário é um instrumento memorável de batalha contra o demônio. Quer dizer o quê? Quer se afastar do mal, reza o Santo Rosário. Quer fugir do pecado, reza o Santo Rosário. Quer se afastar das obras do mal, reza o Santo Rosário. O, o, o Rosário, ele é um instrumento de salvação. Dado pelo próprio Deus e a Virgem Mãe. E aprenda Todo aquele que reza o Santo Rosário, que contempla os mistérios com fervor, amor e fé, não vai para o inferno. Dá para entender se você tem o costume de rezar o Rosário, o texto, todo santo dia, da forma correta, contemplada, a própria Virgem Mãe promete que aquele que reza é o terço ou o Santo Rosário não vai para o inferno. Olha o peso que tem a oração do Santo Rosário. O próximo tema que eu quero compartilhar com vocês. Nós já falamos sobre o Santo Rosário. Todos os temas que vão ser compartilhados hoje é em relação com o tema passado, a Virgem Maria. É. O próximo tema que eu quero compartilhar com vocês são os dogmas marianos. Todo católico deve conhecer os dogmas marianos e reconhecer neles as conquistas e verdades teológicas. Por quê? pois foram formados pelo senso sobrenatural de Deus e também pela Igreja. Às vezes você pode estar perguntando assim, poxa, mas eu nunca vi nada sobre dogma mariano na Bíblia. Existe dogma mariano na Bíblia? Eu te respondo, sim e não. Tá assim, Poxa, agora complicou minha cabeça, missionário. Como que pode estar tá e não estar tá, ao mesmo tempo? Vou explicar, pequeno gafanhoto. <risos> os dogmas estão nas escrituras, porém, entretanto, não de forma clara. Estão na Bíblia? Sim, mas demorou um tempo para que a igreja os definisse. Os dogmas marianos exultam Maria, mas na sua insignificância, diante da grandiosidade e soberania de Deus. Eu vou repetir, presta atenção. Os dogmas marianos exultam Maria. Exultar não é adorar, mas, porém, entretanto, todavia, na sua insignificância diante da grandiosidade e soberania do Todo-Poderoso, de Deus, o seu infinito. Por intermédio de nós, que somos seres insignificantes, que Maria é reconhecida como mãe dos pobres. Toda luz de Maria não a pertence. Toda graça refletida em Maria não a pertence são reflexos da grandiosidade que é Deus todo aquele esplendor que nós vemos em Maria são reflexos da, da grandiosidade que é nosso Senhor que é Deus a palavra dogma é tirada do grego. Ela significa decisão tomada junta. Dogma, decisão tomada junta. Os antigos padres da igreja diziam que a palavra dogma é o conjunto dos ensinamentos. Então você pode dizer que dogma é uma decisão tomada junta que é o conjunto dos ensinamentos vai juntar o significado do grego, mas o que os antigos padres da Igreja diziam? Você vai fazer um bem bolado, digamos, um bem bolado. Os dogmas são as luzes no caminho da fé. Através dos dogmas, Marianos é, nos torna seguro. Nós nos tornamos seguros. Pois esses dogmas são a manifestação de Deus por seu amor pela Terra. Entendeu? É, é, vamos, vamos recapitular. Os dogmas são como se fossem... Vamos comparar... Um farol. Os dogmas são um farol que ilumina o caminho, esse caminho é o caminho da fé, que nos torna seguros e, ao mesmo tempo, representa a manifestação de Deus. A manifestação de Deus por seu amor por cada um de nós. O sentido do dogma, na linguagem atual, diz que é um Magistério Ordinário e Universal. Então você tem três especificações do que é dogma. Primeiro, a, dogma, a, expressão, a expressão do dogma tirada do grego, quer dizer, decisão tomada junta. Aí tem o significado segundo os antigos padres da Igreja, que diziam que a palavra dogma é o conjunto dos ensinamentos. Aí agora, o magistério da igreja diz que o dogma é ordinário e universal. É também um magistério ordinário e universal. O dogma nada mais é do que defender uma verdade, uma realidade da nossa igreja. Essa igreja que você ama, essa igreja que você se entrega, Todo domingo você vai, quem pode, claro, todos os dias, melhor ainda, você vai, comunga, confessa, tem, recebe os sacramentos, tem a tua total comunhão, corpo e alma, com a santidade plena de Jesus. Isso é para a igreja, um conjunto universal de regra verdadeira. Uma tradição que a Igreja Católica, apostólica, romana, tem pela autoridade de Cristo, dada ao primeiro Papa, São Pedro. Quando, quando Cristo diz, Pedro, tu és pedra sobre ti edificarei a minha Igreja. Ali, quando Deus edificou a Igreja em Pedro, a Igreja Católica Apostólica Romana, que é una, santa e universal, foi edificada em Pedro. Pedro, primeiro Papa. E isso é, é, é indissolúvel. E quando esta Igreja foi edificada por Cristo, em Pedro, e Cristo ainda diz o que ligares na terra está ligado no céu. O que desligares na terra está desligado no céu. E as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Nesse conjunto de tudo que Cristo disse, ali também existia a ideia do dogma. Como você diz que o dogma é uma decisão tomada junta que ao mesmo tempo é o conjunto dos ensinamentos, mas que também é um magistério ordinário e universal, você quer dizer o quê? Que a igreja católica, apostólica, romana, é verdadeiramente una, santa e universal. Quando Cristo edificou a igreja em Pedro, porque se você não sabe, Pedro é Cefas. E cefas também é representação de pedra. Então, é a pedra edificada na pedra que edificou a igreja de Cristo. Olha que, que coisa linda que é a nossa igreja. A ação perfeita, irreversível e complexa mas ao mesmo tempo tão fácil de se entender a nossa igreja é maravilhosa e esses dogmas eles são denominados em quatro o primeiro dogma é a maternidade divina da Virgem Maria o segundo dogma a virgindade perpétua, o terceiro dogma, a conceição imaculada e o quarto dogma, a assunção em corpo e alma de Nossa Senhora. Quando nós dizemos que Maria viveu a maternidade divina, nós dizemos que Maria é Mãe de Deus ou nós podemos dizer, Teotóculos. E de onde que saiu essa ideia de maternidade divina? No dia 22 de julho de 431, aconteceu o concílio de Éfeso, onde foi definido que a Virgem Maria era Teotóculos, isto é, mãe de Deus. Segundo a teologia cristã, a maternidade divina de Maria é a peça-mestra de tudo. A maternidade divina da Virgem Mãe é a peça-mestra de tudo. Calma que vem mais. No segundo dogma, a Virgindade Perpétua, no concílio de Latrão, no ano de 649, foi promulgada pelo Papa Martim I que a Virgindade Perpétua de Maria é um dogma da Igreja. A Maternidade Divina, Theotokos, Mãe de Deus, foi estabelecido que a Maternidade Divina de Maria é a peça-mestre de tudo. Já na Virgindade Perpétua, foi estabelecido que é um dogma da Igreja. Aí nós vamos para o terceiro dogma, a Conceição Imaculada. Em 8 de dezembro de 1854, foi definido pelo Papa Pio IV, se eu não me engano, como dogma da Igreja, a Conceição Imaculada de Nossa Senhora. Também foi nessa época que um padre teólogo muito conhecido, que hoje é beato, Dom Scotus, defendeu o dogma da Conceição Imaculada de Maria. E o mais interessante é que essa defesa dele passeou na Redenção Preventiva de Jesus. No YouTube, se eu não me engano, tem um filme do beato Dom Scotus. O beato Dom Scotus era um, um um frade franciscano que confrontou outros teólogos sobre a conceição imaculada da Virgem Maria. E ele conseguiu provar, através da redenção preventiva de Jesus, que a conceição imaculada de Nossa Senhora existia e era concreta. O que nos direciona ao quarto dogma, a Assunção de Maria em Corpo e Alma. Em 1º de novembro de 1912, o Papa Pio XII afirma em sua bula papal que depois de seu tempo de vida, Maria foi assunta. Eu queria abrir um parênteses. Existe uma diferença entre assunção e ascensão. Ascensão é quando o indivíduo próprio próprio ascende a um lugar. Cristo. Próprio Cristo ascendeu ao céu por vontade própria. Ele quis. Maria foi assunta ao céu. Isso quer dizer, não foi pela vontade dela, mas sim pela vontade do Pai. Pela vontade do Cristo, que a levou à assunta, em assunção. É essa diferença que existe. Ascensão, ser elevado por conta própria. Assunção, ser elevada por terceiros. Vamos lá. Maria foi assunta em relação perfeita com o corpo santificado pela graça e íntegra de corpo e alma. O que quer dizer isso? Que com a soma de todos os outros dogmas marianos, o resultado final não poderia ser outro, a não ser um corpo santificado pela graça, intocado pelo pecado original. Sendo assunto íntegro, de corpo e de alma para o céu. Não é difícil de entender. Não é difícil de entender. Se você tem... Você é mal comparando. Você é Cristo. Viveu um amor incondicional com sua mãe na terra. Você ascendeu ao céu. Você não quer que sua mãe se encontre com você? Seria um egoísmo muito grande. E é isso que os nossos irmãozinhos têm que entender. A Assunção de Maria é real, porque até hoje não se encontrou túmulo ou corpo. E não vai encontrar É isso? Será que é tão difícil de se captar algo tão simples? E o, o, o mais magnífico disso tudo, a Virgem Maria ainda deixou algo tão maravilhoso para nós que foram suas virtudes as famosas virtudes mariológicas. A Virgem Mãe foi dotada de virtudes para que nós, seus filhos, possamos, pelo seu exemplo, colocar em prática, nas nossas vidas, perpetuamente, após nos encontrarmos profundamente em total comunhão com Deus, o Provedor de todas as virtudes. A Virgem Maria deixou virtudes para que nós possamos colocar em prática. A virtude da humildade, do amor, da fé, esperança, castidade, pobreza, obediência e paciência. A Virgem Mãe deixou para nós exemplos maravilhosos para que nós possamos seguir. Lembrando que essas virtudes não são dela, são reflexos de Jesus que em Maria foram plenos. É possível notar que através da virtude da humildade, que a Virgem Maria se mostra totalmente entregue à servidão por amor a Deus. E como escrava, como serva, a Virgem Maria se mostra plenamente em oferecimento ao Senhor, pois tudo que ela recebia de Deus, ela ofertava de volta, com um acréscimo de mais amor e zelo. Nos mostrando que em sua total e plena humildade de serva, de escrava, ela nada era. Nada era dela, mas tudo de Deus e para Deus. A gente pode ter um grande exemplo da humildade da Virgem Maria nas bodas de Caná. A Virgem Maria era convidada para a festa. Mas pela humildade de serva, ela estava no local, no local certo na hora certa. E quando ela viu que o vinho tinha terminado, como servo humilde, intercedeu junto a seu filho. E por um pedido de humildade, Jesus Cristo foi lá, transformou a água da Estina em vinho de qualidade. Não por uma ordem de sua mãe, mas por um pedido de uma serva totalmente entrega e humildade pelo próximo. Maria é tão plena em humildade, que mesmo sabendo que a razão é própria, ela se nega por nós. Ela se nega pelo próximo. A Virgem Maria é tão plena que a maior de todas as virtudes de Deus, e uma das mais difíceis de se expressar por nós hoje em dia pelo próximo Maria viveu até o último momento o amor o amor é o próximo que ela cumpriu plenamente esse preceito tão belo e virtuoso com o amor de mãe pelos discípulos Assim como ela fez por Cristo, ela cuidou, aconselhou e os manteve firmes e unidos com uma grande família. Esse amor de Cristo que Maria possuía perfurou o seu coração e se tornou pleno em todo o seu ser. O amor de Deus, o amor de filho, o amor do condenado, o amor do Salvador. Quando você ama Deus, com o exemplo daquela que o amou plenamente, você se deixa que este amor, belo, completo, puro, te transpasse e possa se completar no próximo. Quando, quando nós amamos e temos a chama do amor, o amor verdadeiro nos consome por completo, diariamente. E é simples que isso haja. É muito simples. Basta querer e ter o peito aberto. Assim como Joel 3.12. Rasgai o vosso coração e não as vestes para que essa chama nos consuma por dentro instantaneamente. Essa é a expressão máxima do fogo atrasador E esse fogo não deve somente se conter em nosso interior e somente na gente. Ele deve ser compartilhado na sua máxima expressão, para fora de nós, para que a gente possa com o próximo, expressar a acolhida, o cuidar, o amar, do mesmo modo que Nossa Senhora amou. Sem medida, sem distinção e sem rancor. Uma outra virtude perfeita da Virgem Maria é a fé. Quando a gente procura ter a fé, de Maria, a fé daquela que acreditou sem ter a mínima noção do que poderia acontecer pela frente. Ela não se preocupou nem com ela mesma. Simplesmente acreditou e se lançou nas mãos do Senhor e teve fé. É isso que nós hoje precisamos. Se você pegar que no momento da paixão de Cristo os discípulos se sentiram perdidos A virgem mãe continuou de pé Firme, como a rocha Sofrendo na alma O que seu filho sofria na carne A virgem mãe teve fé Acreditou em tudo que seu filho tinha dito E se deixou conduzir sua alma, isso é ter fé existe um livro que eu até já li e estou querendo muito ler de novo que eu aconselho que leiam é o Evangelho Apócrifo da Virgem Maria é um livro que se encontra em qualquer livraria católica, você consegue achar é o Evangelho Apócrifo da Virgem Mãe nesse Evangelho a Virgem Maria escreve cartas o apóstolo João, contando toda a sua vida, desde quando era pequena até o momento em que ela sente que o seu momento de se encontrar com Cristo chegou. E é maravilhoso quando você lê esse livro e vê tudo o que é dito na Bíblia, sobre Cristo, sobre os três anos de ministério de Jesus, você vê pelos olhos da Virgem Mãe. Você consegue ler nas cartas e sentir o que ela descreve naquelas cartas. E uma das coisas que é nítido nasquelas cartas é a a esperança que a Virgem Mãe tem, e é algo que é nítido, não existe esperança se não tem fé no nosso coração, a esperança ela só é firmada na fé, assim como foi com a Virgem Maria, a Virgem Mãe ela demonstrou essa esperança em sua vida pura e virginal. A inocência da Virgem Maria anda lado a lado com a esperança. Algo que hoje muitos de nós não temos mais. Esperança que através do exemplo da Virgem Maria, nós possamos ter esperança na ação de Deus sobre nossas vidas. Uma outra virtude de Maria é a sua castidade. Nós, filhos, filhas de Maria, consagrados à Virgem Maria, você que é consagrado, consagrado, ou você está prestes a se consagrar, está lendo o Tratado da Verdadeira Devoção a Jesus já por Maria, com Maria e em Maria. Você tem que entender, consagrado, futuro consagrado, futura consagrada, que nós somos chamados a viver a castidade Maria. E essa castidade é para ser vivida na alma, sendo expressada no corpo e o mais interessante, interessante é que na castidade que Maria viveu Deus nos mostra e nos dá um exemplo que Maria como um ser humano como nós o somos se manteve totalmente consagrada a Deus mesmo depois de casada com São José sendo que os dois tanto ela Virgem mãe, como ele, São José, patrono da igreja católica, se mantiveram castos e consagrados a Deus depois do casamento e do nascimento do menino Jesus. E, e esse chamado evangélico, esse chamado evangélico, por que evangélico? Porque em relação aos Evangelhos. Que nós temos a castidade é um teor santificado que, que é convidado pelo próprio Deus a todos nós para a gente viver como verdadeiros cristãos como verdadeiros católicos apostólicos, romanos independente se somos solteiros, casados ou celibatários antes de qualquer coisa a castidade é um estado de liberdade da alma. Se você não vive a castidade, independente de ser casado, solteiro ou celibatário, a castidade da alma, este é o momento. Pois, como eu mesmo disse, a castidade é um teor santificado que é convidado por Deus todos nós, pois um verdadeiro cristão católico, apostólico, romano, ante qualquer coisa, ele deve entender que a castidade é um estado de liberdade da alma, é um estado de espírito, a castidade é um estado de espírito, é uma interpretação perfeita de uma alma que é ligada a Deus em total comunhão e esse chamado evangélico ele não pode ser irrevogável ele não pode deixar de ser é, 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 é ele não pode deixar de ser simplesmente porque ele o chamado de Deus, à castidade, é um chamado para todos nós, independente do seu estado de vida, independente da sua vocação, independente da sua idade, seja com oito ou com oitenta. Eu volto a repetir, a castidade é um estado de liberdade da alma, é um estado pleno do Espírito Em plena comunhão com Deus Amém? A sexta virtude da Virgem Mãe É a pobreza Quando a gente fala que a pobreza é uma virtude Você não pode confundir com a pobreza financeira Não é essa a pobreza Não é a pobreza de não possuir nada na vida isso é um erro enorme de interpretação. É claro que, se for necessário para o seu crescimento humano e espiritual, é uma prática que nos livra de muito pecado. Mas a pobreza aqui, descrita como virtude mariológica, é para o crescimento espiritual. Ser pobre de espírito é ser sedento. Pela riqueza espiritual de Deus. É quando você se desprende por completo de si próprio. E se rende por mais completo ainda ao agir de Deus na sua vida. Amém? E, e esse, essa pobreza, a virgem mãe viveu com uma total maestria, então vamos lá, a pobreza, virtude mariológica, é a pobreza de espírito, é quando você se rasga por completo, sedento somente pela riqueza espiritual, a riqueza espiritual de Deus, é quando você se desprende, novamente, é quando você se desprende de si próprio e se rende totalmente, sem amarras, ao agir de Deus na sua vida. Assim como Maria viveu, como vários outros santos viveram. Mas a Virgem Maria é o exemplo com maestria perfeita na pobreza de espírito. E a última virtude, a sétima, e a última virtude, e a sétima, desculpe que deu um probleminha aqui, é a obediência e paciência. Virtudezinha difícil para a gente viver hoje em dia, né? <risos> Obediência e paciência. A gente não tem como negar que ninguém se entregou mais a essa virtude, essas duas virtudes, que a própria vez de mãe. Desde o seu sim ao anjo Gabriel, no anúncio da encarnação do Verbo. Até o seu último dia, Maria viveu tanto a obediência quanto a paciência, com a conformidade perfeita com o próprio céu. A obediência e a paciência. Entenda isso que eu vou falar. A obediência e a paciência são virtudes que são unidas entre si. Vou repetir, a obediência e a paciência. São virtudes que são unidas entre si. Por quê? Porque elas são necessárias para você ter uma vida cristã, católica, apostólica, romana, plena. Vou repetir. A obediência e a paciência são virtudes que, unidas entre si, são necessárias a um extremo incontável, para que você tenha uma vida cristã, católica, apostólica, romana, consagrado, religioso, sacerdote, leigo consagrado, não importa. Que você tenha uma vida cristã plena. Amém? Acho que deu para entender, né? Nessas sete virtudes, a gente sabe que algumas a gente tem uma certa dificuldade. Ah, eu não sou tão paciente. E eu tá difícil viver a castidade espiritual. Ou nossa, me afeta tá meia balada. Meu amor ao próximo tá complicado. Mas é bom você entender pela intercessão da Virgem Mãe, tudo é possível. Amém? Então, hoje a gente falou sobre o Santo Rosário, a gente falou sobre os dogmas marianos e a gente conversou sobre as virtudes marianas ou as virtudes mariológicas. E por que a gente falou sobre isso? Porque é necessário que você entenda que onde Jesus está, Maria está. Se fizéssemos um exame de DNA no sangue de Jesus, encontraríamos o DNA de Maria. Se Jesus é o caminho, a verdade e é a vida. Maria é a porta. São Luís Maria Guilhom de Monfort diz no tratado que Deus uniu todas as águas e deu o nome de mar. Deus também uniu todas as graças e deu o nome de Maria. Então aprenda, não há Cristo sem Maria, não há Maria sem Cristo. Não há Igreja Católica sem Maria. Não há Maria sem igreja católica. Não há católico sem devoção a Maria. E Maria é a mola mestra da vida de um católico. Então, você católico que tem alguma é, dificuldade de louvar, de testemunhar seu amor por Maria, tenha dúvidas não, não tenha medo, porque o próprio São Luís Maria Guilherme de Monfort também diz que você nunca, nunca, nenhum de nós, de é verdade, vai exaltar Maria como o próprio Cristo exaltou. Amém? Deus abençoe, Nossa Senhora guie, protege e cuide de cada um de vocês. Que você possa, com esse nosso podcast, você possa amar sempre um pouco mais a Virgem Mãe, que você possa entender que você só pode amar uma igreja se você conhecê-la. Você só pode amar ser católico se você conhecer a sua igreja. É como um relacionamento, a gente só se apaixona por alguém quando a gente conhece essa pessoa. E esse podcast foi criado para isso, para que você possa se apaixonar por essa linda pessoa chamada Igreja Católica. Amém? Deus te abençoe. Nossa Senhora te guie, Meu São Padre Pio te proteja. Meu Beato Carla Coutts. Cuide de sua vida e de sua família. Que nós possamos sempre, como uma grande família, nos encontrar no nosso próximo podcast. Unidos, em nome de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Salve Maria! Viva Roma!